0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Chanet. Bonjour Eric. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama conseiller économique de l'Institut Montaigne. Emmanuel Macron, qui n'a donc pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, on en est loin, 245 députés. Est-ce que c'est pour vous la fin des réformes, en tout cas un, un quinquennat empêché, une France ingouvernable Beaucoup de promesses ont été faites pendant la campagne présidentielle. Il faudra mettre de côté beaucoup de réformes. Vous en pensez quoi c'est un petit peu tôt ou...
1: J'espère bien que ce n'est pas la fin des réformes, simplement ça va être un peu, petit, un peu plus compliqué à faire. Il euh, y, y a des grands sujets qui, sont, qui ont émergé récemment, comme par exemple avoir une politique de l'énergie <coughs> de, de, de qui à la fois permette à, à l'économie de tourner et qui aille vers la décarbonation. Bah, sur ces sujets-là, il est possible de trouver une majorité, hein, puisque ceux, par exemple, qui s'opposent à l'énergie nucléaire euh, sont radicalement dans l'opposition et qu'il n'y a plus aucune raison, dans le fond, pour euh, les macronistes et ceux qui, à droite, souhaitent euh, avoir une politique de l'énergie, de ne pas travailler ensemble. Après, sur d'autres sujets, euh, ça sera beaucoup plus difficile… Je pense à la réforme, la réforme des retraites. De voilà. Et de manière générale, euh, sur tout ce qui concerne les finances publiques, là, je suis plus pessimiste. Et avec la montée des taux d'intérêt, c'est évidemment une préoccupation.
0: Ça veut dire que beaucoup de dépenses ont été prévues, même par le président réélu, beaucoup de nouvelles dépenses qui sont légitimes sur la santé, la transition énergétique, la sécurité, le pouvoir d'achat. C'est ça le sujet aussi, c'est trouver des marges de manœuvre avec une, une économie qui ralentit, qui freine fortement. On en parlera ensemble. Avec les taux d'intérêt qui remontent, on est à 2,30 sur le 10 ans en France, sur le financement de l'État français. Euh, il y aura des choix à faire hein, en matière de dépenses.
1: Alors oui, c est, c est, c est, cette hausse des taux d'intérêt, pour l'instant, euh, ce n'est pas encore un vrai problème, parce que l'inflation est plus élevée que les taux d'intérêt, et euh, l'État s'endette à très long terme. Mais en revanche, quand on démarre d'un niveau de dépenses publiques qui est proche de 60% du PIB, hein, donc euh, il y a quand même une limite qu'on ne connaît pas, mais où l'économie est étouffée par euh, les prélèvements qui permettent d'arriver à de telles dépenses, euh, on ne voit pas bien comment on peut encore augmenter les dépenses publiques sans en réduire dans d'autres domaines, en particulier dans les dépenses sociales. Et là, la configuration de l'Assemblée me fait penser que ça sera extrêmement difficile. Et donc, euh, vous avez raison, David. Là, il y a une espèce de triangle d'impossibilité entre augmenter encore certaines dépenses et parvenir à faire baisser les dépenses publiques en proportion du PIB. Eh bien, euh, je suis curieux de savoir comment on y parviendra.
0: Quitte à laisser dériver comme ce qu'on a souvent fait en France, les déficits publics On est tranquille jusqu'à la ouais. fin 2023, a priori.
1: Oui, euh, à court terme, bah, c'est un petit peu inévitable. Il euh, y a un risque de récession sérieux en Europe, en France, comme euh, peut-être plus en Allemagne qu'en France, plus en Italie qu'en France, mais quand même, hein, c'est ce euh, toute l'Europe qui est concernée. Et donc, les déficits vont être plus élevés que prévus, hein, que ce soit les stabilisateurs automatiques ou les promesses électorales. Mais à moyen terme, ce n'est pas tenable. Euh, la divergence des trajectoires de dette publique entre la France et l'Italie, euh, pardon entre la France et l'Allemagne, mon lapsus veut dire que je pense que la France va du côté de l'Italie, c'est tout simplement pas tenable à long terme. Donc, euh, il y aura bien un moment de vérité où il faudra s'occuper sérieusement des finances publiques françaises.
0: Moment de vérité également peut-être sur le gaz. eric Chanet, la Russie a coupé manifestement, temporairement, définitivement, on ne le sait pas, le robinet de, de gaz qui nous vient en France. Qu va, la question ne se pose pas sur cet été, mais est-ce que cet hiver, on risque de manquer de gaz si les vannes n'étaient pas rouvertes
1: Bon, alors ça, c'est une question qui est quand même assez technique. Les marchés de gaz et de gaz liquéfié sont des marchés assez complexes. Euh, mon avis, quand même, c'est que la France est relativement peu touchée par cette, ces, ces décisions unilatérales de la Russie, hein, qui étaient tout à fait prévisibles. Par contre, nos voisins, comme l'Allemagne et l'Italie, sont beaucoup plus touchés. Et ce qui touche nos voisins nous touche indirectement, parce que nous commerçons beaucoup avec eux. Donc, euh, il, il, il y a un véritable problème à l'horizon de l'hiver prochain. La stratégie de Poutine, on la connaît. Elle avait commencé d'ailleurs en septembre-octobre 2021. Les réductions de livraison à l'Allemagne visait à mettre l'Allemagne en position de faiblesse au moment où la guerre se déclencherait, parce qu'elle était prévue depuis longtemps, hein, c'en est une preuve indirecte, et se mettre l'Allemagne en position de faiblesse, c'est la pousser à des compromis. Alors apparemment, ça n'a pas marché cette stratégie de Poutine, et donc il la, re, il la, il la, il la répète pour l'hiver prochain. Mais euh, j'observe que ceux qui s'opposaient à des sanctions qui concernent les livraisons de gaz euh, russes en disant on ne peut pas mettre notre économie à mal, hein, c'était surtout en Allemagne que ce débat était très virulent, et eh bien finalement, ils n'ont pas, euh, pas été dans cette direction des sanctions, mais ils se retrouvent dans la même situation. C'est-à-dire que la Russie coupe d'elle-même ses livraisons de gaz, qui prouve d'ailleurs qu'à la différence de l'Union soviétique, ce n'est pas un fournisseur fiable. Et vous avez vu que l'Allemagne a pris des décisions, euh, il faut évidemment qu'ils nous choquent, hein, puisqu'ils vont remettre en service des centrales à charbon. Pour, faire, pour compenser pour la production d'électricité l'absence de gaz. Mais il n'y a pas que ça. L'Allemagne a compris que pour ne pas passer sous les conditions, les fourches codines de Poutine, il fallait accepter une réduction des fournitures de gaz à l'industrie allemande. L'industrie allemande était pour des compromis avec Poutine, et eh bien elle a perdu, et l'Allemagne va mettre en place un système, de, de près ce que j'ai compris, un système d'enchères qui permettra à, aux industriels ben, d'avoir accès à une quantité beaucoup plus limitée de gaz que ce n'aurait été le cas, l'idée étant que euh, les gens puissent se chauffer l'hiver prochain. Donc il me semble que cette histoire de gaz, euh, elle fait long feu. Elle fait long feu parce que finalement, tout le monde est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas faire confiance dans les livraisons de gaz russes et qu'il fallait trouver des moyens euh, pour mmh. s'en accommoder.
0: Et que les Allemands vont souffrir beaucoup plus au prix d'une récession s'ils doivent arrêter, stopper des sites industriels voilà. On n'aura pas, a... pas ce dilemme-là, nous en France, encore une fois, on, aura, on devra faire des efforts pour baisser notre consommation, nous, l'hiver prochain, s'il si si fait vraiment froid. Est-ce qu'il y aura aussi des grands sites industriels, peut-être, qui seront obligés de fermer temporairement des, pas des centres commerciaux, enfin, tout ce qui est très énergivore hein.
1: Oui, alors quand même, le gaz, ça sert à deux choses. Hein. Il, y a, il y a des utilisations directement industrielles, il y a des utilisations pour le chauffage, mais le plus gros, c'est la production d'électricité. Hein. Tous les efforts qui ont été faits dans les énergies renouvelables ne marchent que s'il y a des turbines à gaz qui puissent prendre le relais quand il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil. Alors, pour la production d'électricité, c'est là où on a en France une position qui est euh, vraiment euh, très enviable, puisque notre production d'électricité est essentiellement nucléaire. Par contre, pour le chauffage et pour les applications industrielles, eh bien il y aura une pénurie, mais c'est beaucoup moins important qu'en Allemagne. Il y a d'autres fournisseurs de gaz et euh, on s'est aperçu, je trouve que c'est absolument remarquable, que les livraisons de gaz naturel liquéfié, en, en particulier en provenance aussi bien des États Uniques du Canada, mais aussi du Qatar, ont complètement explosé. Donc, il y a une adaptation assez rapide. Mmh. Eh bien, voilà, on utilisera du gaz qui viendra ailleurs de Russie. Il y en aura moins, donc il y aura des restrictions. Mais la France, de ce point de vue-là, n'est pas dans une situation
0: difficile. Donc, pas de grande inquiétude à l'approche de l'hiver pour vous, pour la France
1: Alors, pas à cause du gaz. Hein. Je suis inquiet pour d'autres raisons. Je pense que le risque de récession est sérieux. Enfin, le Brent à
0: 130 euh, dollars le baril. On est à 115 euh, est ce même... matin, là. On est à 115 ce matin.
1: On est à 115, il a eu la gentillesse de, de baisser un petit peu. Mais on est quand même à des niveaux qui, euh, bon, qui sont liés à ce que moi j'appelle un choc d'offres mondial et qui euh, sont des facteurs récessifs. Il faut voir les choses en face. Euh, il y a moins d'offres de pétrole, de gaz, de métaux, de semi-conducteurs. Euh, tout ceci, quand il y a moins d'offres, veut dire qu'il y aura moins d'activité. Et euh, comme il faut bien que la demande s'ajuste à la baisse, ça passe par les prix. Et donc, c'est la, la source de notre inflation. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va probablement vers un fort ralentissement, voire une récession. On, on en parlera, si vous voulez, à propos des États-Unis, mais moi, je pense que c'est tout à fait le cas en Europe. Il y a un durcissement des conditions financières parce que la BCE a été un petit peu longue à s'apercevoir qu'il y avait quand même un véritable problème d'inflation. Et euh, on nous parle de préserver le pouvoir d'achat dans des tas de choses qu'on comprend lorsqu'il y a une campagne électorale. Mais après, il faut voir les choses en face. Euh, on, on ne peut pas préserver le pouvoir d'achat lorsqu'il y a un choc d'offres. Ce n'est pas par des chèques ou par des boucliers qu'on fabriquera plus de gaz et qu'on produira plus d'électricité. La proposez... seule bonne réponse, c'est la politique de l'offre.
0: Et donc, en l'occurrence
1: Alors, comme on, La politique de l'offre, ça veut dire produire plus d'électricité. Ça veut dire mettre quand même en place très rapidement une stratégie énergétique pour la France et pour l'Union Européenne. Hein. On est interconnecté, on ne veut surtout pas revenir là-dessus. Et là, il y a urgence à la fois pour le court terme, convaincre les Allemands de ne pas fermer leur centrale nucléaire qui est quand même le comble de l'absurdité au moment où on n'a plus de gaz russe et on dit on va plus utiliser le charbon. Euh, Excusez-moi. Oui. Euh, donc, il y a un niveau européen et il y a un niveau français hein, qui consiste à avoir un plan énergétique très ambitieux. À court terme, euh, bah, il faut tout faire pour euh, faire en sorte qu'on puisse produire toute l'électricité dont on a besoin. Ça veut dire quand même faciliter un petit peu les choses pour EDF. Et à moyen long terme, ça veut dire qu'on doit miser sur toutes les sources d'énergie non carbonées de manière bien plus ambitieuse que ce qui est prévu jusqu'à présent.
0: Un petit mot, il faut qu'on en parle, Eric, des, des marchés qui sont évidemment tourmentés depuis que les banques centrales, euh, maintenant, semblent déterminées à remonter, lutter euh, contre l'inflation en remontant leur taux d'intérêt 75 points de base la semaine dernière aux États-Unis, ça nous rappelle évidemment 1994, un crack obligataire, vous étiez aux premières loges euh, à l'époque. Est-ce qu'il faut faire un parallèle ou pas entre 1994, qui n'a pas laissé de bons souvenirs euh, au marché, et ce qui se passe aujourd'hui
1: Alors moi, j'ai plutôt tendance à remonter encore un peu plus loin dans le temps et à penser à 1979, à la politique Volcker. Alors, pourquoi euh, Parce qu'il y a eu une sorte, mais les choses sont dans un intervalle de temps beaucoup plus raccourci, heureusement. Il y a eu quand même un état de déni de la part des grandes banques centrales, la Fed, la BCE, euh, sur l'inflation. On nous a dit c'est temporaire, etc. Alors que les racines de l'inflation, hein, il y a un choc d'offres, mais il y a eu aussi des racines d'un excès de demande. Et puis, ça, ça avait commencé même avant la crise du Covid. Et donc, les banques centrales rattrapent. Euh, à l'époque de Volcker, il a fallu euh, plusieurs années avant de prendre les bonnes décisions. Là, ça a été quelques mois. Et donc, euh, la comparaison que je ferai avec 1979 est quand même beaucoup amoindrie par le fait que les banques centrales n'ont pas oublié ce qui s'était passé en 1979. On avait eu une récession très grave aux États-Unis en raison du retard de la Fed et quand elle s'y était mise, ben voilà, elle avait mis l'économie en récession. Donc, voilà le parallèle que je ferai. Est-ce qu'on a une débâcle obligataire euh, pas véritablement, hein. les primes de risque sont en train de revenir, les primes de risque, les primes de terme. Euh, et celle-ci avait disparu parce que les banques centrales achetaient des obligations. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par je vous
0: coupe, Eric, Eric, 200 points de base de hausse sur la dette française à 10 ans, si ce n'est pas un crack obligataire, ça fait quand même une perte de moins 20% depuis le début de l'année sur l'obligataire qui perd autant que le CAC 40, non
1: Ah ben ça, c'est tout à fait clair, non, vous avez raison, David. Euh, S'il y a une chose à ne pas avoir dans son portefeuille, ce sont bien des obligations, pour deux raisons. D'abord, il y a le nominal sur lequel on perd parce que la prime de risque revient. Mais deuxièmement, les obligations <rire> ne sont incapables de résister à l'inflation. C'est-à-dire que les coupons que vous avez, euh, leur valeur réelle, euh, elle va diminuer de plus en plus en raison de l'inflation. Alors en France, elle n'est pas très élevée, elle n'est qu'à 5%. Mais enfin, quand j'ai un coupon de 0,5 ou de 1%, je perds 4% par an. Donc c'est clair, les obligations qu'elles soient souveraines, qu'elles soient de très bonne qualité ou qu'elles soient de moins bonne qualité, c'est le dernier des endroits où on veut être. Mais c'est du côté des marchés d'action hein, euh, que je trouve que la situation est la plus inquiétante. Alors, tout ceci était dans une certaine mesure quand même prévisible, à condition d'être capable de prévoir la remontée des taux d'intérêt. On en avait souvent parlé ensemble, David. Les valorisations des actions tenaient compte du fait qu'en gros, on devait vivre avec des taux d'intérêt à zéro ou proche de zéro pour les 50 prochaines années. Et quand on fait les calculs avec des taux d'intérêt proches de zéro, la valeur des actions, elle peut monter très élevée, à des niveaux très élevés, puisque les bénéfices futurs ont presque la même valeur que les bénéfices de l'an prochain. Avec des taux d'intérêt qui montent, des taux d'intérêt à long terme, alors on est dans la zone 2-3%, on va peut-être aller un petit peu plus élevé, euh, là, il y a mécaniquement une baisse de la valorisation normale des actions. Il me semble qu'on est allé beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que la chute des marchés d'action, en particulier de la technologie, est allée plus loin que ce que justifie simplement la remontée des taux d'intérêt. Évidemment, donc, il y a
0: cette question ouais. de la récession. Donc la chute actuelle, encore une fois, des marchés est euh, déraisonnable, excessive
1: Alors, je ne sais pas si c'est déraisonnable ou excessif, il hein, faut être bien prudent là-dessus. Mais moi, il me semble que euh, dans la situation où nous sommes, un grand choc d'offres, euh, il y a un, des secteurs entiers des marchés d'action de l'industrie, qui vont bénéficier énormément de ce choc d'offres, parce que l'économie elle réagit, et les gouvernements réagissent aussi. Qu'il s'agisse du secteur de l'énergie, qui est quand même très lié au secteur de la technologie, qu'il s'agisse du secteur alimentaire, hein, puisqu'on peut plus compter quand même hein, sur des ressources alimentaires qui venaient d'Ukraine ou de Russie. Là, il y a des opportunités Industriel et économique extraordinaire. Et donc, il me semble qu'il y a un pessimisme peut-être un petit peu exagéré du côté des marchés d'action, pour le dire autrement, qu'il y a de belles opportunités d'investissement à long terme dans les secteurs qui vont nous aider à sortir de ce choc d'offres.
0: Ouais. À quel moment on peut savoir qu'on a touché le fond de la piscine Parce qu'on est, on est quasiment en bear market on est en bear market aux États-Unis, au-delà de 20% de baisse. Euh, depuis le début de l'année, on est à moins 18 ou euh, autour de moins 18 sur le CAC 40. Comment est-ce qu'on peut savoir euh, au moment où voilà, on touche, euh, on est au fond et on, euh, potentiellement on remonte
1: Alors Moi, ça, je ne le sais pas. Et si jamais, David, vous entendez parler de l'instrument permet je de le croyez. savoir, vous me le dites tout de suite. Euh, je, je crains que pour ces choses-là, on, on a vécu ça quand même pas mal de fois. Hein. Euh, je, on se souvient très bien de 2008-2009. Moi, j'étais interrogé par euh, les compagnies d'assurance américaines fin 2008 et je leur disais ben, ben, peut-être mars-avril, il faudra bien regarder euh, quand euh, les enquêtes de conjoncture commenceront à nous dire des choses. En fait, ça s'est produit à peu près à ce moment-là mais c'était un coup de bol et je ne croyais même pas beaucoup à ce que je disais. Donc, il faut se, il faut se résigner au fait qu'on fait une analyse fondamentale elle dit, ben, investir c'est intéressant et on sait qu'on peut encore perdre de l'argent. C'est pour ça que je dis à long terme. C'est de l'investissement à long terme. Euh, investir avec des perspectives de profit à court terme cette année, ça me paraît être euh, euh, très difficile.
0: – Juste un truc, on finit là-dessus Eric, sur la Fed ou même la BCE, elles oseront aller jusqu'où pour terrasser l'inflation Elles le feront coûte que coûte, quitte à assumer une récession Il y a un niveau au-delà duquel elles n'oseront pas aller Je disais que les dernières prévisions des membres de la Fed euh, sur les taux Fed Fund alors, en fin d'année, c'est 3,4%. Certes, ça va aller vite, mais ce n'est pas dramatique non plus qu'une inflation à plus de 8 non, aux états
1: – Oui, alors euh, je pense que tout va changer, y compris dans les réflexions du comité de politique monétaire de la Fed ou du conseil des gouverneurs de la BCE, une fois qu'on euh, est passé du « la récession n'est pas inévitable » à « ah, tiens, on est en récession ». Et quand les signaux qui montrent qu'on a un très fort ralentissement ou qu'il y a une récession qui est en train de s'entamer, là, je pense que les banques centrales cesseront de remonter les taux d'intérêt.
0: Et vous le datez quand, ça, justement Parce que, alors, faut dire bah, que moi, moi, il me
1: semble qu'on est, est au bord, hein, donc c'est une question de quelques mois. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que les banques centrales FED, BCE, vont peut-être augmenter encore un petit peu les taux d'intérêt, du côté de la BCE, c'est encore à faire, euh, mais qu'elles cesseront, parce que ça n'a pas grand sens lorsqu'on est en récession, de monter les taux d'intérêt, mais qu'une fois qu'on sortira de la récession, alors là, il y aura toujours de l'inflation, et que les banques centrales continueront à monter les taux d'intérêt mais avec beaucoup de prudence. Hein. Une, une récession, ça rend le banquier central prudent.
0: Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de converser avec vous. Éric Chanet, donc, conseiller économique de l'Institut Montaigne, Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Merci David. Ciao.